0: In der heutigen Podcast-Folge kommt der zweite Teil von meinem Interview mit Julian Eckert raus. Wir haben über das Thema Ablehnung im Beruf gesprochen und heute geht es vor allem darum, wie wir es uns selbst erlauben können, Fehler im beruflichen Alltag zuzulassen. Viel Spaß beim Anhören. Absolut, absolut. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen von Thema von der Ablehnung weggekommen. Ich würde es gerne wieder aufgreifen, ja. gerade nochmal diesen Aspekt, dass man sich um seine Mitarbeiter kümmern sollte, um den psychischen Zustand, bevor quasi es zu spät ist. Hast du in deiner beruflichen Laufbahn schon mal Ablehnung erlebt?
1: Ja, also leider schon. Und ich würde behaupten, dass deswegen auch das Thema mir sehr am Herzen liegt. Ich hatte relativ früh damit zu kämpfen, ob das in der Schule war oder in der Ausbildung. Ja, war man dem immer ausgesetzt. Und ich denke, es ist ein Thema, das jedem widerfährt, egal ob das privat oder beruflich ist. Und ich würde behaupten, dass es jedem wehtut. Und gerade deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man über diese Themen spricht und eben schaut, was kann man tun, damit sich Mitarbeiter besser fühlen oder allgemein Menschen. Das geht ja auch im Privaten so dass sich die Menschen besser fühlen und eben nicht diesem Ablehnungsdruck etc. dann ausgesetzt sind.
0: Ja, sehe ich genauso. Es ist natürlich auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dazuzugehören und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erleben. Und dementsprechend fällt es natürlich jedem schwer, Ablehnung zu erfahren. Wie bist du denn damit umgegangen beziehungsweise wie gehst du heute damit um, wenn du Fehler machst oder Ablehnung erfährst?
1: Also früher habe ich da schon echt Probleme mit gehabt und dann, ja, du zweifelst automatisch selber an dir. Also ich habe schon dann sehr stark gezweifelt und jedes Mal, wenn wieder was Neues passiert ist, wurde es ja dann wieder bestätigt und hast gedacht, naja, hatten sie immer recht. Und ja, ich habe dann natürlich probiert, über Oberflächlichkeiten mich dann ein bisschen aufzuwerten, damit ich mich halt besser fühle, so auf die Art und Weise nach außen hin, ein bisschen selbstverliebt nach innen, total unsicher. Heute ist es komplett anders. Mir hat da mein Sport auch wieder sehr, sehr stark einfach geholfen. Im Tor bist du halt meistens einfach der Arsch. Mhm. Und dann ja, musste ich mich gefühlt daran gewöhnen. Entweder bist du der Arsch oder der Held. Der Held bist du relativ selten, weil es selten mal ein Elfmeterschießen gibt. Und ähm, wird ein Spiel gewonnen, haben es die Stürmer gewonnen, wird ein Spiel verloren, ist der Torwart schuld. Ja. Und ähm, genau hierzu habe ich dann den von dir angesprochenen ähm, LinkedIn-Post auch veröffentlicht. Genau, ja. Weil es für mich tatsächlich schon so war, dass auch dann, dann dann jedes Gegentor oder allgemein, wenn ich wenn ich Ablehnung in, in jeglicher Art erfahren habe, schon immer eine persönliche Beleidigung war. Zumindest hat sich das für mich immer so angefühlt. Und gerade psychisch ist so ein, so ein Gegentor auch nicht unbedingt leicht zu verarbeiten, wenn man sich das vorstellt. Wenn der Ball ins Tor geht, drehen sich alle Spieler auf dem Feld um, sogar der Schiedsrichter. Also es dreht dir im Endeffekt jeder den Rücken zu und jeder wendet sich von dir ab. Mhm. Und wenn man einen Fehler macht, ist es noch schlimmer, weil grundsätzlich machst du einen Fehler, ist der Ball im Tor. Und dann hätte ich tatsächlich ganz gern früher den Platz einfach nach zehn Minuten verlassen. Entweder war ich wütend, unglaublich wütend, oder ich hatte mega die Angst, einen neuen Fehler zu machen. Und ich würde behaupten, das kann man auch recht gut ummünzen auf ja, das Berufliche. Wenn man Fehler macht, ist man entweder sauer oder man hat ja. natürlich dann Angst, wieder einen Fehler zu machen und ist dann gehindert in seiner Aufgabe oder in dem, was man einfach gerade macht und ähm, das habe ich dann über die restlichen 80 Minuten oder wie lange das Spiel ging auch gemerkt und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich es probiere auszublenden, das gelingt natürlich auch nicht immer, aber ich versuche dann im ersten Schritt, das soll jetzt auch nicht falsch klingen, aber erstmal allen anderen die Schuld zu geben, dass ich quasi völlig von dem Fehler befreit bin, alle anderen waren schuld, mhm. hilft mir zu sagen, okay, ich kann mich auf den Rest konzentrieren und gebe ich vielleicht der Biene, die auf meinem Trikot landet, die Schuld und sage, Mensch, wegen der ist es Zorgefeier, ich kann überhaupt gar nichts dazu, damit ich mich einfach während meines Tuns nicht mehr mit meinen Fehlern beschäftige. Und ähm, wenn dann die Aufgabe erledigt ist oder das Spiel vorbei ist, ja, kann ich mich dann eben um den Fehler kümmern. Und da bin ich meinem Torwart auch sehr dankbar, der mir dabei wirklich sehr, sehr stark geholfen hat, der mich nie dafür kritisiert hat oder beschuldigt hat und gesagt hat, hey, du hast da einen Fehler gemacht oder hey, du machst was falsch. Weil ich weiß das in der Regel ja selber. Ja, wir haben das dann immer anders geregelt. Und ich denke, das weiß auch jeder selbst. Wenn er einen Fehler gemacht hat, weiß er es selbst. Es ist in allen Bereichen des Lebens so. Wenn du einen Fehler machst, dann weißt du es selbst. Dann brauchst du nicht noch jemanden, der dir sagt, du, du, du Vogel, was hast du denn da gemacht? Ich meine, das weißt du ja dann selbst.
0: Ja, also früher oder später merkt man das auf jeden Fall. Manchmal dauert es halt einen Moment, aber das ist auch normal. Und es ist so menschlich. Absolut. Fehler machen ist das Menschlichste überhaupt.
1: Absolut. Genau.
0: Ich würde jetzt gerne mal das, was du gerade beschrieben hast, auf das Berufsleben adaptieren. Mhm. Weil es geht ja im Grunde darum, was du gerade beschrieben hast, dass man sich als erstes auf seine Aufgabe konzentriert, ob es jetzt ein Projekt ist mit einer Deadline oder du willst einen großen Kunden gewinnen und bist dann total in der Akquise drin oder was auch immer jetzt die Situation sein mag im Berufsleben. Das heißt, die 90 Minuten des Fußballspiels wären ja dann im Prinzip erstmal der Fokus auf die Aufgabe und sich komplett darauf zu konzentrieren, sein Bestes zu geben, jetzt ohne sich dabei zu überfordern. Ne? Also jetzt nicht wieder genau. auch wieder eine Krankheit fördern, sondern so in seinem. Tempo und in seinem Maßstab, ne? Genau. So, und dann würde ja, wenn man jetzt, die 90 Minuten sind rum, das Spiel ist beendet, es gibt beim Fußball natürlich einen Gewinner oder einen Verlierer und im Berufsleben halt eben manchmal gefühlt, ja auch, ein Gewinner oder ein Verlierer. Genau. Dann geht es ja in die Auswertung, also die Feedback-Runde, wo es dann eigentlich meiner Meinung nach am wichtigsten ist, sich selbst mal zu reflektieren. Genau. Und du hast jetzt auch schon angedeutet, du bist da ja dann auch immer, immer mit deinem Trainer im engen
1: Kontakt und besprichst dich nach dem Spiel, ne? Genau, absolut.
0: Was bespricht denn dein Trainer dann mit dir?
1: Also wir gehen erstmal in die Analyse und, und schauen uns eben an, was ist denn vor dem Tor passiert oder vor dem Fehler. Wir gucken uns den Fehler an sich gar nicht an, sondern wir gucken uns an, was ist denn passiert, dass es zu diesem Fehler geführt hat. Und ich finde, da liegt ein großer Unterschied. Ja, dass ich den Fehler gemacht habe, wie gesagt, weiß ich selbst, das brauchen wir nicht nochmal diskutieren. Also gehen wir darauf ein und schauen, an was lag denn. Ja, Also wir gehen erstmal in die Analyse. Ja, Wir schauen uns an, was ist denn vor dem Tor oder vor dem Fehler passiert, damit es überhaupt so weit gekommen ist. Also wir reden gar nicht über den Fehler an sich, sondern nur über das, was zum Fehler geführt hat. Weil dann haben wir auch eine Möglichkeit, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich finde, dass da einfach ein großer Unterschied ist, ob man sich über einen Fehler unterhält, den man eh weiß. Ich habe den Fehler gemacht, ich weiß, dass ich den Fehler gemacht habe. Das braucht man, wie schon erwähnt, mir nicht nochmal unter die Nase zu reiben. Aber wir können gucken, was habe ich falsch gemacht? Oder was, in den seltensten Fällen macht man ja auch vielleicht was falsch, sondern man schaut sich an, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen? Und genau das machen wir dann im nächsten Training. Wir üben das dann, Ja, gehen einfach nochmal drauf ein und schauen einfach, dass wir dafür sorgen, dass es im nächsten Spiel nicht wieder passiert. Und da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt, man sollte sich nicht zu lange mit den alten Fehlern beschäftigen, weil sonst verliert man das eigentliche Ziel aus den Augen. Ja. Man guckt sich das an, man analysiert das, schaut, dass man es einfach besser umsetzt, übt es eins, zweimal, aber dann sollte man sich einfach schon wieder auch auf die nächste Aufgabe konzentrieren, damit die nicht aus den Augen gerät und man sich zu lange mit dem Fehler beschäftigt, weil irgendwann hat man das Gefühl, man ist nur noch der Fehler, wenn man sich die ganze Zeit damit auseinandersetzt.
0: Ja. Hast du gerade sehr schön nochmal erklärt. Was mir jetzt gerade noch gekommen ist, was auch so schön bei dieser Metapher ist, beim Fußball ist man ja auch immer zu Elft. Also du hast eine ganze Mannschaft, genau. die eigentlich hinter dir steht und den Trainer. Und im Optimalfall sollte es ja auch im Berufsleben genauso sein, dass du Teil eines Teams bist und ihr quasi Hand in Hand arbeitet und zusammenspielt. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, da auch nochmal zu bedenken, man ist nicht alleine und man ist auch nicht der Erste und der Letzte im Team, der einen Fehler machen wird.
1: Genau. Ich meine, klar, als Tor wird man auch immer so ein bisschen als der Einzelspieler im Team ähm, gesehen. Und ich denke, dass auch ja jeder auch auf der Arbeit so ein bisschen dieser, nicht der Einzelspieler im Team ist, aber jeder hat seine eigenen, seine eigenen Ziele und auch die, die Vorgaben. Und dennoch muss man aber schauen, dass man gemeinsam miteinander performt. Mhm. Und ich finde gerade die Kombination aus dem unglaublich spannend, und sich ja. gegenseitig zu unterstützen in dem Bereich. Und jeder einfach da auch auf sich selber zu gucken und nicht zu sagen, ey, der hat einen Fehler gemacht, der ist jetzt dran stolz, sondern jeder guckt einfach, wo kann er sich selbst optimieren, wo kann er selber an sich arbeiten. So dass es dann gemeinschaftlich am Ende einfach eine runde Sache wird. Super spannend. Und am Ende hat man ja auch noch den Trainer, den man fragen kann.
0: Und dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, ist, glaube ich, super effektiv, sowohl im Sport als auch wirklich im Beruf.
1: Absolut. Dass
0: man eben beides kann, ne? dass es nicht so ein Konkurrenzkampf ist, sondern ein Miteinander und ein Voneinander lernen. Genau. Und ich finde es auch ganz schön, nochmal hervorzuheben, wenn du jetzt den Trainer hast und der gibt dir Methoden an die Hand, wie du das das nächste Mal besser machen kannst. Nur dann verinnerlichst du ja auch wirklich das Gelernte,
1: ne? Ja, absolut. Und ich meine, ja, man weiß, dass man den Fehler gemacht hat, aber manchmal hat man auch so dermaßen ein Brett vorm Kopf. Ich meine, es geht ja jedem so, oder auch wenn man einfach nur in einem Projekt steckt und nicht weiterkommt, dass man auch manchmal den Input von außen benötigt. Ich meine, oftmals reicht es, einfach mal mit jemandem zu reden und mal so ein Feedback einzuholen. Es geht ja gar nicht dann darum, das genauso umzusetzen, wie das dann ein Trainer, Kollegin, Vorgesetzter gesagt hat, mhm. sondern einfach sich den Input zu holen, sich neue Ideen zu holen und es dann aber wieder auf seine eigene Art und Weise umzusetzen, finde ich dann auch ein ganz, gutes, ein ganz gutes Schema.
0: Definitiv und wirklich auch nochmal sich selber zu erlauben, in diese Reflexionsarbeit
1: gehen zu dürfen. Auf jeden Fall. Und für sich
0: selber, innerlich, also natürlich, wenn du von außen die Hinweise kriegst, das ist super, aber man kann, glaube ich, auch wirklich viel selbst darauf gucken und daran arbeiten, dass man das besser für sich wegsteckt. Ne? Das hast du jetzt ja auch erzählt, dass du das mit den Jahren einfach gelernt hast, für dich dann einen Weg gefunden hast, wie du quasi die 90 Minuten durchhältst, ja. selbst wenn dich was ärgert und dann aber weitermachst. Und das ist, glaube ich, richtig, richtig schön, wenn man da mal hinguckt und versucht, sich selber eine Fehlerkultur zu erlauben, weil dann kannst du es halt auch mehr anderen erlauben.
1: Ja, absolut. Also ich meine, für mich lässt sich das auf alle Bereiche einfach ganz gut übertragen. Also ich mag den Vergleich ganz gern zwischen, zwischen Arbeit und Sport, weil ich finde, dass sich das in, in vielen Bereichen einfach unglaublich ähnelt. Mhm. Aber ich nehme dieses Thema in alle Bereiche mit rein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das auf der Arbeit mir angucke oder nur im Sport, sondern ich nehme das egal, in welchen Bereichen ich damit zu tun habe. Ich Frühstücke sage ich mal immer so dasselbe Schema ab. Wenn was passiert, gucke ich immer, dass ich nach dem Schema gehe. Das hilft mir einfach. Und ich denke, da haben bestimmt auch andere Schemen, die sind noch viel besser. Mhm. Für mich funktioniert das einfach super gut. Und genau deswegen wende ich das einfach so an und kann das sehr gut übertragen und fahre damit auch mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Schön. Was glaubst
0: du denn, was können insbesondere Arbeitgeber tun, um ihren Mitarbeitern mit dem Umgang mit Fehlern und Ablehnung zu helfen? Also eine Fehlerkultur gibt es ja in Unternehmen eher selten, ne? Mhm. Es ist ja noch nicht so etabliert, dass das okay ist und dass sich auch wirklich Mitarbeiter immer trauen, das dann auch auszusprechen und ja. überhaupt dann einen Fehler einzugestehen. Und gerade im Zusammenspiel mit dem heutigen Arbeitsmodellen, wo wir einfach viel, viel flexibler sind von den Zeiten und zum Beispiel auch räumlich, ja. ne, manche im Homeoffice, manche draußen, ist es wahrscheinlich sehr wichtig.
1: Also ich würde auch mal hier direkt sagen, keiner braucht jemanden, der sagt, ey, du hast einen Fehler gemacht. Weil wie gesagt... Das wissen wir selber. Wir brauchen Menschen um uns rum, die mit uns dann tiefer in den Fehler beziehungsweise in den Prozess reingehen, warum dieser Fehler entstanden ist. Weil ist der Fehler gemacht? Man kann ihn in den selten Fällen rückgängig machen. Ja. Man kann nur schauen, dass er beim nächsten Mal nicht mehr passiert. Und da bin ich eben der Fan von zu sagen, ähm, wir gucken uns an, wie ist der Fehler entstanden? Was kann ich daraus lernen? Welches Wissen kann ich daraus gewinnen? Und wenn ich diese ja, Vermeidungsstrategie fahre, dann kann ich dieses Wissen in der nächsten Schulung oder beim Einlernen des neuen Mitarbeiters ähm, direkt mit einbringen. Und so lassen sich Fehler vermeiden, die einfach immer wieder passieren. Und da brauchen wir einfach Menschen mit Menschlichkeit und Empathie an den, ja, sage ich jetzt mal, vermeintlich höheren Positionen, die dann eben dafür zuständig sind, Mitarbeiter ja, darauf hinzuweisen, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben. Weil wir kommen halt auch gleich wieder in das Thema Ablehnung. Wenn dir jemand kommt und sagt, ey du hast einen Fehler gemacht, dann fühlst du dich schlecht.
0: Mhm.
1: Ja, und da denke ich, es ist ja auch fast ein bisschen wie in der Schule. Ja? Da heißt es ja auch im Endeffekt richtig oder falsch, dann kriegst du deine Note. Aber nur weil das Ergebnis nicht richtig ist, heißt es ja nicht, dass der Rest auch falsch ist. Ja? Man sollte da eine Aufgabe oder ein Prozess oder wie man es auch immer nimmt, man sollte nicht nur das Resultat davon sehen, sondern das als das Ganzes betrachten. Und in jedem Lösungsweg, egal wie falsch das Ergebnis ist, steckt immer irgendwas, was gut ist. Und dann nicht sagen, ey, du hast das falsch gemacht, sondern lieber nachhaken. Was denkst du, was hättest du besser machen können? Oder was hat dir gefehlt, damit du in der Aufgabe weitergekommen wärst? Und mir gefällt auch das Wort Fehlerkultur nicht, muss ich ehrlich gestehen. Weil da legen wir ja den Fokus schon wieder nur auf den Fehler mhm. als Problem. Und ich finde, der Fehler ist für mich eher das Resultat. Das Problem ist die Entstehung. Und ich finde, dafür brauchen wir eine Lösung. Also für mich wäre es tatsächlich sinnvoller zu sagen, wir brauchen dann eher eine Vorsorge- oder Lösungskultur. Finde ich richtig gut, Lösungskultur. Ja. ja, weil ich das nicht mag, den, den, den Augenmerk auf das Negative zu legen, ja. Und genau deswegen sage ich eben sehr gerne, der Fehler ist das Resultat. Und das ist beim Fußball, das ist in, auf der Arbeit, das ist überall so. Das, was zwischendrin passiert, ist die Entstehung. Und das Problem ist die Entstehung. Und dann müssen wir gucken, was kann man tun, damit dieses Problem oder dass am Ende kein Fehler mehr rauskommt. Und da muss man wirklich einfach vorgreifen und nicht den Fehler als Problem sehen, sondern die Entstehung und da den Fokus drauf legen. Und ich denke, nur so kommt man weiter. Sehr
0: schön gesagt.
1: Das Warum. Das Warum dahinter einfach rausfinden. Das Warum hinter, diesen, hinter diesem Fehler. Und da ist es dann für mich, wie gesagt, keine Fehlerkultur, sondern eher eine Vorsorgekultur, damit dieser Fehler nicht passiert. Oder eine Lösungskultur. Wie kann ich dieses Problem in der Entstehung lösen?
0: Ich finde sehr schön, wie du das gerade beschreibst. Und ich finde es auch sehr treffend, sich nicht immer nur mit dem Endergebnis zu befassen, sondern wirklich mit dem Weg, der dahin geführt hat. Ich würde dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen zur Selbstreflexion. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, sein eigenes Verhalten zu reflektieren?
1: Also ich denke, dass es schon mal selber wichtig ist, seine Fehler zu erkennen. Weil, habe ich vorhin auch schon mal, glaube ich, gesagt, wenn man wieder von jemand anderem darauf hingewiesen wird, fühlt man sich gleich wieder abgelehnt oder beschuldigt. Und dann kommen wir wieder schon mal zum nächsten Problem. Deswegen denke ich, ist es wichtiger, wenn man es einfach schafft, sich selber zu reflektieren und seine Fehler zu reflektieren, weil es einem danach auch einfacher fällt, was zu ändern. Und ähm, selbst auf eine Lösung zu kommen, hilft einfach auch, seinen Weg zu finden. Es gibt meistens nicht nur diesen einen Lösungsweg. Mhm. Blöd gesagt, viele Wege führen nach oben. Also lieber seinen eigenen Weg finden, auch wenn es ein bisschen länger dauert, dann, dann ruhig mal Energie und Mühe reinstecken und man darf auch dabei gern immer wieder scheitern, das klingt immer so fatal, aber eigentlich ist es, ja, es gehört einfach dazu und gerade wenn man dabei ist, so seinen Weg zu finden, der einen dann auch Spaß macht und eine Lösung zu finden, hinter der man auch steht und es nicht von jemand anderen quasi, ja, aufgedrängt bekommt, finde ich, Einfach sehr, sehr wichtig und man fühlt sich damit auch besser. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass man sich keinen Rat von anderen Menschen holen darf, also im um Gottes Willen. Also ich denke, dass es das ein Teil dazu beiträgt, einfach selber auch auf die Lösung zu kommen, indem man mit anderen Menschen darüber spricht, sich Input von außen holt, mal sein Problem schildert. In dem Moment, in dem man mal drüber redet, denkt man auch gleichzeitig wieder ganz anders darüber nach. Und im Austausch mit den, mit den egal ob das vorgesetzte Mentoren, Freunde, Familie ist, man kriegt immer wieder einen guten, guten Denkanstoß. Und ähm, ja, das hilft einfach auf der Suche nach der Lösung zu seinem Problem. Und ich bin mir sicher, wenn man dann den Weg findet und hat das selber gelöst, ja, ist es umso schöner und man geht gestärkt und vor allem mit Selbstbewusstsein in eine neue Aufgabe ran und hat ein Konzept oder einen Lösungsweg, mit dem man sich wohlfühlt und wo man hintersteht.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ähm, vielleicht wieder mit einer Sportanalogie oder ja, gerne. vielleicht finden wir noch was anderes, je nachdem.
1: Super, danke dir auch. Alles Gute.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.